0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, אנחנו 15 אחרי 6, כאן תרבות 104.9, 105.3, איפה, כיף שבאתם. כל אחד מאיתנו זה הזמן להתוודות מכור לאיזה הרגל מגונה שהוא אימץ לעצמו מתישהו. עכשיו, חלק מההרגלים המגונים הם ממש ממש מגונים, הם גם די דוחים, אבל אחד הסבירים שבהם הוא פקירה של האצבעות, או איך שאנחנו קוראים לזה קנקים. זה לא הרגל מגונה כל כך חריג, רוב הסיכויים שאם אתם לא רוצים קנאק עם האצבעות שלכם, אז אתם בטוח מכירים מישהו או כמה מישהו, אם אפילו, שמכורים לזה ממש בכבדות, שבכל רגע פנוי הם מעקמים, ומועכים את האצבעות שלהם עד שיוצא מהן הצליל המשחרר הזה או שקצת מצמרר אתכם אז לפני כמה עשרות תוכניות סיפרתי לכם כאן מאיפה יוצא הצליל הזה בעצם ואיך זה שהוא מתחדש כל הזמן זאת אומרת איך זה שמאצבע אחת אפשר להוציא אפילו כמה קנאקים אם מחכים מספיק זמן והתשובה למקרה ששכחתם הייתה שבין המפרקים שלנו יש נוזל סיכה כזה שנועד לאפשר תנועה חלקה של המפרקים ולמנוע חיכוך הנוזל הזה, הנוזל הסינוביאלי, יש גזים וכשאנחנו מותחים את המפרקים אנחנו יוצרים בעצם שינוי בלחץ הגזים ולפעמים התפוצצות של בורות אוויר מתרחשות שם, וזה מה שיוצא אצלי לקנק. עכשיו, מה שלא הזכרתי אז, זה האם זה מזיק לבריאות? כי בטח יש לכם איזה דודה או אימא שיושבת לכם על הראש, ואומרת לכם, תפסיקו לעשות את זה, זה ידפוק לכם את האצבעות. אז את התשובה לשאלה הזו מספק חוקר בשם דוקטור דורנלד אונגר, שבמשך 60 שנים, 60 שנים, הקפיד להוציא קנק עם האצבעות. אבל רק מאלה של יד שמאל, רק uh, כדי שהוא יוכל להשוות אחר כך בין הפרקים שלה לבין אלה של יד ימין. אז אם גם אתם מכורים כבדים לקנאקים, אתם יכולים להיות רגועים לגמרי ולהמשיך לעשות אותם. המחקר של אונגר גילה שהוצאת קנאקים מהאצבעות לא מזיקה. למפרקים או לסחוס, והמצב שלהם יהיה זהה אם תוציאו מעין פנאקים, אם לא תוציאו מעין פנאקים, זה לא ממש משנה. אז המחקר הזה אגב זיכה את פרופסור הונגר בפרס איגנובל בתחום הרפואה, שזה להזכיר לכם פרס שמעונק בכל שנה למחקרים משונים טריוויאליים או מיותרים לחלוטין. אז הנה זה עזר לכם רק להבין שאתם יכולים להמשיך לעשות רעשים מהאצבעות בבטחה, שום דבר לא יקרה להם. וזאת הידיעה הפותחת שלנו ל-45 הדקות הקרובות, שיהיו מלאות גם בדברים מעניינים וגם במוזיקה שערך לנו גדי לבנה. ירדן מרציאנו, היא אוספת לנו את התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות Thank you. אתיקה
0: להפוך לידוען או סלב היה פעם משימה ממש קשה כי אנשים היו תלויים בעיקר בכלי התקשורת, בכתבים, בעיתונים שכן או לא כתבו עליהם אז היום כשלכל אחד מאיתנו יש גישה לפייסבוק, לטוויטר, לאינסטגרם וליוטיוב אז כל אחד מאיתנו בפוטנציאל לפחות יכול להפוך לסוג של ידוען, סלב אבל התפתחות המדיה לא רק נתנה לכל אחד מאיתנו את האפשרות להפוך לסלב, אלא גם הולידה את מה שהולך עם ידוענות יד ביד. וזו הרכילות. הרי אם אתם רוצים לדעת משהו על הידוען הנערץ עליכם, רוב הסיכויים שתחפשו עליו משהו במדורי הרכילות, ואפילו תמצאו. עכשיו, שני המושגים האלה, ידוענות ורכילות, התפתחו פחות יותר באותו שלב בהיסטוריה האנושית. בכל חברה בעבר יותר, ואנשים מפורסמים פחות, ועל יותר, מטבע הדברים, היו מדברים יותר, ולכן יותר שמועות על דברים שהם עשו או לא עשו. והידוענים הראשונים לא היו דומים כל כך לידוענים שאנחנו מכירים היום מהטלוויזיה. כל, ההיא, של יוון ורומא העתיקה, לא הייתה טלוויזיה. אבל גם הידוענים של פעם היו בעיקר פוליטיקאים, שחקנים ואנשי ציבור שאנשים הכירו וכולם ידעו מי הם באזור, ולפעמים אפילו בכל המדינה. חלק העריצו אותם, חלק שנאו אותם, ומהחלק השני נולדה הרכילות. ולרכילות לאורך רוב שנות ההיסטוריה הייתה ממש חשיבות חברתית, לפעמים אפילו משפטית. על גברים או נשים שהחזיקו בתפקידים ציבוריים היו מעלילים שהם מועלים בתפקיד שלהם, שהם כונבים כסף, שהם מונעים מאינטרסים זרים. שהם לא נאמנים, שהם בוגדים בערכי המשפחה ואפילו בערכי האומה. אז כמובן שהתפתחות הדפוס והעיתונות נתנו תנופה רצינית גם לרכילות כבר במאה ה-16. כשהתחילו להדפיס ספרי פילוסופיה, היו מדפיסים גם עלוני רחילות שכל המטרה שלהם הייתה הכפשה. ואת מי מכפישים? את המעמד העליון, בעיקר את המלוכה. אז רוב הדוגמאות הכי מושמצות בהיסטוריה בקטע רכילותי... בעיקר את המלוכה. אחת הדוגמאות הכי מושמצות בהיסטוריה בקטע רכילותי הייתה אשתו של לואי ה-16 מלך צרפת, מארי אנטרונט. העם לא, לא אהב אותה, בלשון המעטה, בעיקר כי היא הייתה צעירה אוסטרית בחצר מלוכה צרפתית, ולכן היו עליה כל מיני דיבורים שהיא בזבזנית ויועצת רעה למלך. הרכילות במקרה שלה הגיעה כל כך רחוק, שאנשים עדיין מאמינים שהיא אמרה את המשפט המפורסם, אם אין לחם שיאכלו עוגות. היא מעולם לא אמרה מדובר ברכילות שבאה להמחיש עד כמה היא מנותקת מהעם. אבל השמועה הכי גדולה הייתה שהיא הזמינה ענק יהלומים עצום וככה בעצם היא רוששה את קופת האוצר של הממלכה והשמועה הזאת הפכה אותה לדמות מאוד מאוד צנועה. ככה שכשהמהפכה הצרפתית פרצה אז מרי אנטרונטה הייתה בין הראשונות לספוג את זעם הציבור והכל הכל סתם בגלל שמועות ורכילות.
1: 15 דקות מאחורינו, נותרו עוד 30 דקות.
0: סבון קרב או פייט קלאב הוא ללא ספק אחד הספרים, וגם אחד הסרטים הכי אהובים עליי ואם גם אתם אהבתם אותו ואתם במקרה גם אלה שזוכרים בו כל פרט אז אתם בטח גם זוכרים את העיסוק של אחת הדמויות המרכזיות בעלילה, משומן של בני אדם עכשיו זה קטע ציני ואירוני שמתחבר למסר המרכזי של הסרט, אבל אני לא כאן כדי לעשות לכם ספוילר, אני בכלל רוצה לדבר על סבון. הסבון הוא סמל התרבות, נכון? הוא סמל של היגיינה וסמל של ניקיון ושל בריאות, והוא מגיע בכל מיני צבעים ובכל מיני ריחות. אבל בואו נשאל רגע בשורה התחתונה, איך סבון עושה את מה שהוא עושה? איך סבון מנקה בכלל? אז בתור התחלה ברור לגמרי שסבון הוא לא חומר אחד, הוא לא יסוד, כן? סבון הוא תרכובת של כמה חומרים שרוכזו יחד במקשה אחת. אז החומר היעיל בסבון והחומר הפעיל, חוץ מהצבע הסגלגל וניחוח הלבנדר, הוא חומר חכם, שמה שהוא עושה, הוא מחבר. הוא יודע לחבר בין חומרים, זה הקטע שלו. אז המבנה המולקולרי שלו מכיל חלק שדומה לשמן וחלק אחר שדומה למים. החלק שדומה לשמן יודע, יודע, יודע ליצור קשרים עם שמן, והחלק שדומה למים יודע ליצור קשרים עם מים. וזו הסיבה שסבון יעיל בעיקר כשאנחנו שוטפים ידיים עם מים ולא... משפשפים אותו סתם ככה בידיים שלנו, והתוצאה היא חיבור של כל החומרים האלה ביחד, ככה שהלכלוך נקשר לשומן ואז נשטף מהאור שלנו במים. עכשיו, התיאור הזה בטח נשמע לכם כל כך נעים וכל כך נקי, שהדבר הראשון שבא לכם לעשות זה ללכת עכשיו ולשטוף ידיים, נכון? אז זהו, שזה לא רע לשטוף ידיים מדי פעם, זה אפילו טוב כמובן, בעיקר אם בדיוק יצאתם מהשירותים, או אם אתם מתיישבים לאכול, או שסתם לא שטפתם ידיים במשך כל היום, אם זה קרה, אז אוי ואבוי, כן? אבל לכו תעשו את זה. לא צריך להגזים בכל מקרה, כי חוץ מלכלוך, הידיים שלנו מלאות גם בחיידקים טובים ובשומן טבעי חיוני, ולמרות שנדמה שסבון הוא מוצר תעשייתי בעיקר, אז החומרים הפעילים בסבון מצויים גם בצורה הטבעית בטבע. כמו למשל לציטין סויה, שאם זה מוכר לכם בטח שמתם לב שהוא מופיע לפעמים ברשימת המרכיבים של כל מיני מוצרי מאכל, והתפקיד שלו בתרכובת של המוצרים האלה הוא לחבר בין השומן. לבין המים, בין השמן לבין המים יותר נכון, וגם חלמון של ביצה למשל עושה בדיוק את אותו הדבר. עכשיו, זה לא אומר שאתם צריכים לשטוף עכשיו ידיים בביצים, אבל לכו תדעו מתי תיתקעו בלי סבון ועם תבנית ביצים אחת שלמה. אז תדעו לכם שאפשר לעשות את זה גם עם זה. אם העובדות שלנו מעניינות אתכם ואתם רוצים לשמוע עוד כי זה מגניב ונחמד לכם על הבוקר או בכל זמן אחר, אז אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנויות האפליקציה, אז תיכנסו כבר עכשיו לגוגל פליי או אפסטור, תחפשו אותנו, אנחנו נקראים כאן עוד, אודי, ותוכלו להאזין גם ל-45 דקות וגם לשאר הפודקאסטים של כאן תרבות וגם לשידור החי שלנו, אנחנו שם ואתם מוזמנים.
3: me mes <laughs>
4: sweetest reward let it flow it floats back to you an open smile. you yeah.
0: אנחנו אוכלים איפשהו וטעים לנו ממש, לא משנה אם זה מרק, פיצה או עוגה, אז אנחנו כנראה נגדיר את מי שהכין את המנה כבשלן מעולה. עכשיו, מאוד מאוד יכול להיות שהוא באמת מעולה, אבל לא בהכרח בשלן, כי בישול הוא רק אחת מארבע שיטות שונות של עיבוד מזון, ולא כל סוג של הכנת מזון. אתם מבינים? לא כל סוג של הכנת מזון היא בישול. בישול הוא בעצם צורת עיבוד מזון שנעשית בסיר עם מים או שמן, אנחנו מכירים גם צליה שהיא בעצם עיבוד מזון על אש גלויה, ולשיטה הזאת לא קוראים בישול. זה לא סתם שלמנה מבושלת ולמנה צלויה אין את אותו הטעם. בנוסף לשתי אלה ישנה גם אפייה, שהיא בעצם צורה שבה מכניסים מזון למתקן מאוד מאוד חם, אבל ללא אש גלויה וללא נוזלים. וצורה רביעית שנקראת הצסה, שהיא בעצם צורת עיבוד מזון היא קורית לרוב די מעצמה בפיקוח, נקרא לזה. אז אלה הן ארבע השיטות היחידות שנעשה בהן שימוש לעיבוד מזון לאורך ההיסטוריה האנושית, וכל צורה אחרת שאתם מכירים לעיבוד מזון נופלת באחת הקטגוריות האלו. אז עד לפני מאות אלפי שנים האדם היה פחות בררן לגבי האופן שבו הוא מאבד את המזון שלו, הוא פשוט היה אוכל אותו כמו שהוא, אם זה פירות, ירקות, ואם זה בשר, ולמרות שקשה לומר בדיוק מתי התחלנו להתעסק עם צליות ובישולים, ההערכה היא שזה קרה מתישהו לפני 850 אלף שנים, כמובן שקודם התחלנו לצלות דברים על האש, כי זה מה שידענו לעשות עם ה... בשר אחרי שהצדנו את הדישון, את הצביר או מה שזה לא יהיה ואז לאט לאט התחלנו לפתח ולשכלל עוד ועוד שיטות כאלו. אז הבישול לא סתם טעים לנו והוא לא סתם משנה את האופי של המזון. הבישול הוא בעצם מתחיל את תהליך הפירוק של המזון עוד לפני שאכלנו אותו ובגלל זה המזון הזה הרבה יותר קל לעיכול כשהוא מבושל. עכשיו, סוג של עיכול חיצוני כזה מחוץ לגוף אם תרסו עכשיו בהתססה, למשל, מי שעושים את התהליך הזה, הם בעצם חיידקים, כמו אלה שמפרקים את המזון בתוך מערכת העיכול שלנו, ועושים בעצם תהליך דומה מבחוץ. אז מכאן עולה השאלה, האם זה כל כך נפלא? למה אנחנו לא מבשלים הכל? אז התשובה היא שהכל צריך להיות מדוד. הבישול לא רק הופך את המזון לקל לעיכול, הוא גם הורג על הדרך כל מיני אנזימים חשובים שנמצאים במזון, הוא פוגע בוויטמינים, ולכן אנחנו צריכים ליצור איזון בין מזון טרי שאנחנו מעכלים, כמו פירות וירקות, לאוכל מבושל שמגיע אלינו לצלחת חצי מרוקל. 30
1: דקות מאחורינו. נותרו עוד חמש
2: עשרה דקות. Thank <laughs> you. soorten vajra fio perseveret zwischen 4 à 6, בע remaining. De� fois, <laughs> on are two chevaleson <imitation> ihi wys爸爸 braucht trunk을 dialome kemia quantit Benjamin <imitation> D� Crema das filosofия big, in myします Ladomo you glory of him God many people called you with me
5: and went to my place Another
2: 35, ארבע שנים רצופות, כיסה את עינייה במשקפי שמש, איזה עיניים יפות, עדיין נמצאת באותו הקפה, אבל בידה עיפרון, כותבת
5: בכתב מסוגנן ויפה. All he is. All he is.
2: All he is. All he
5: is.
2: Dreaming, I'm always dreaming Dreaming, love will be mine Searching, I'm always searching Hoping, someday I'll find Someone, someone to love me Someone who needs me but until then well I'll keep on dreaming keep right on dreaming
1: dreaming till my dreaming comes true
2: ing I'm always dreaming dreaming love will be mine searching I'm always searching
5: hoping some
2: me but until then will well, I keep on dreaming keep right on dreaming dreaming till my dreaming comes true
0: וניפרד עם יוסי בנאי, מרוב אהבה, אני מת על הפיצו הזה. תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, תודה רבה גם לירדן מרציאנו על התוכן המעניין ששמענו כאן, ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לחפש ולמצוא אותנו גם באפליקציות שלנו, כאן אוד אודי, באפסטור ובגוגל פליי. אנחנו נשתמע כאן מחר ביקורים רס חסון, שתהיה לכם האזנה טובה, ביי.
6: Thank you. Shotech, shotech. Shemelech, O'hab e'm al-achy. Thamid o'merle, chozere e omerle, At-tahhi, khat'ihik. At-tahhi, khat'ihik. Shep-sik, o'hab e't an-kudah. Thamid o'merle, chozere e omerle, Shep-sik al-yadah. Thank <tries> you.